0: Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode à cœur ouvert où, comme d'habitude, j'ai rien préparé. <rire> je crois que je dis ça à chaque fois au début de chaque épisode, mais bon, maintenant vous êtes habitués. Euh, j'ai juste quelques tirés sur mon... sur mon téléphone et je vais blablater et je vais essayer d'être rapide parce que juste après, je pars à la rencontre de Lily Belle de Cholet. On est le samedi 24 juin. Et en fait, je voulais faire cet épisode pour vous annoncer que euh, je suis une, une impatience de la vie. Voilà, si jamais vous n'aviez pas encore compris euh, le personnage, euh, je devais recommencer à partir de demain à réécrire mon roman. Et en fait, euh, donc mon roman « La vie en turquoise », qui est un roman qui raconte l'histoire de deux sœurs euh, dont l'une tombe euh, malade gravement euh, d'un cancer des ovaires, qui est un roman euh, inspiré de ma vie. Et euh, je devais vraiment, voilà, recommencer. Je m'étais dit, allez, euh, deux semaines de pause, parce que pour mon premier euh, roman, donc un roman fantasy, j'ai laissé euh, zéro pause. Et en fait, euh, j'en étais à ma quatrième réécriture quand j'ai décidé de, bah, de mettre sur pause, pour le coup, et d'écrire ce, ce roman-là. Et euh, donc, en fait, j'ai relu. En fait, je l'ai imprimé. Et euh, en fait, d'avoir des retours de bêta lectrice euh, c'est vachement cool quand euh, on voit les retours et que euh, on peut avoir sur sur papier, on va dire, enfin moi je sais pas, j'aime beaucoup cette sensation de quand je reçois des audios ou des trucs comme ça de mes copines bêta-lectrices euh, parce que je leur ai demandé, donc il y en a certaines qui corrigent vraiment le fond et la forme et d'autres qui, je veux juste des réactions de lectrices, elles m'envoient des audios du coup de réaction et c'est vachement plus cool d'avoir sur format papier et de pouvoir voir exactement ce qu'elles sont en train de lire, voilà. Et en fait, de voir tous ces retours, de voir, euh, d'entendre, enfin, on va dire, et de, de voir qu'il y a du potentiel, et en plus, voilà, c'est un peu le projet de ma vie, c'est vraiment le premier roman dont je suis fière, dont je... je, je sais pas, je suis en confiance avec. Euh, bah du coup, je, je pouvais plus attendre, parce que en fait euh, j'ai besoin d'écrire, c'est vraiment thérapeutique et pendant deux semaines j'ai essayé de faire autre chose, j'ai lu, je suis partie chez mes parents, j'ai joué avec euh, Bronal, notre chien, euh, j'ai fait plein de choses et puis au bout d'un moment ça me grignote, ça me grignote et en fait j'ai eu une nouvelle idée, donc une romance de Noël et si je me mettais dedans je savais que j'allais me mettre dans le premier jet et que j'allais encore euh, repousser, enfin en fait mon premier roman fantaisie, j'en suis à la quatrième réécriture et il me plaît toujours pas et là la vie en turquoise je pense qu'une seule réécriture pourrait être nécessaire parce que là pendant les deux semaines de pause normalement ça me... je sais je gamberge beaucoup je sais ce qui manque et tout et en fait il n'y a pas grand chose que j'ai envie de rajouter c'est va... Va vraiment de... Bah, de réécrire remettre au bon temps parce qu'en fait j'avais commencé le... le projet au passé simple euh, puis pour me rendre compte que ça n'allait pas puis au passé composé pour me rendre compte que ça n'allait pas pour me rendre compte qu'en fait le temps qui était le mieux c'était le présent et euh, donc du coup, il faut que je fasse ça, il faut que je... Enfin, ça va être... Valable. Et après, reformuler des phrases, parce que voilà, du premier G, ben, des fois, il y a deux fois le mot « voiture » dans la même phrase, Enfin, ça va pas du tout. Mais il y a quand même pas mal de trucs dont je suis vraiment fière, que j'ai vraiment réfléchi au premier G, etc. Et euh, je pense qu'une réécriture va être suffisante. Je pense en faire un poste, en fait, vraiment de ce que je vais retravailler dans ce, dans ce roman. Et enfin, je pourrais avoir un produit fini <rire> à imprimer avec la superbe cou euh, couverture que ma Nonote euh, no Art euh, sur Instagram m'a faite et ensuite pouvoir l'envoyer ben, en maison d'édition, peut-être pour la toute première fois de ma vie, envoyer un texte en maison d'édition. Sauf que si je me mettais dans ma romance de Noël, j'allais refaire un premier G, la réécriture de LVET, donc la vie en turquoise, allait passer au second plan et en fait, j'allais encore repousser en 2024. Enfin bon, bref, ça allait être... Euh, voilà. Il faut se concentrer sur un seul projet à la fois, en tout cas pour moi, pour avancer. Donc là, c'est l'avion turquoise, c'est l'avion turquoise. Donc, euh, comme je sentais que l'appel de euh, écrire le premier G de ma romance de Noël euh, était trop fort, je me suis dit, arrête de repousser, euh, d'attendre forcément dimanche. Donc j'ai commencé hier la réécriture de mon roman, la l'avion turquoise. J'aimerais terminer euh, au mieux fin août, au pire euh, mi-septembre et euh, ensuite le relire pour ajustement, et envoyer euh, fin septembre, euh, pourquoi pas en maison d'édition, en tout cas ce serait le plan, voilà, et ensuite euh, je pense euh, pas forcément me remettre sur Idélia tout de suite, parce que je me suis rendu compte que, et ça je vais en faire un post, et je pense que d'ici que le podcast soit sorti, j'aurai déjà posté ça, parce que je pense que je vais poster ça demain, c'est que je me suis rendu compte que je voulais aller trop vite, aller plus vite que la musique. En fait, j'ai débarqué sur Bookstagram, euh, auteur, autrice, enfin, auteuriste, euh, je voyais tout le monde qui avait leur projet, qui envoyait en million d'édition qui avait des oui, et, de plus en... et là, en plus, en ce moment, il y a de plus en plus de personnes que je connais qui vont être éditées, et c'est incroyable, c'est vraiment génial. Sauf qu'en fait, ce que j'avais oublié, c'est que ben, moi, ça faisait 10 ans que je n'avais pas écrit, et euh, que ces personnes-là, ça faisait des années qu'elles écrivaient, <rire> au moins au moins un an, un an et demi qu'elles faisaient, euh, j'en sais rien, des réécritures, qu'elles bossaient sur différents projets, euh, qu'elles avaient plusieurs projets parce qu'on ne se fait pas forcément éditer avec son tout premier projet. Et moi, j'avais oublié euh, en fait ce détail, <rire> ce qui fait que euh, j'ai débarqué comme ça, euh, Pompel, Pabies to Fly, en mode euh, je vais écrire Idélia en plus un tome d'une saga euh, avec zéro connaissance dans le monde de l'écriture, que ce soit dans le fond ni dans la forme. Et bien sûr, ça va le faire. Mais pas du tout, elise pas du tout. <rire> et en fait, je me rends compte que j'ai eu besoin de toutes les claques que je me suis prises avec mes réécritures de Idélia. Euh, j'ai eu besoin de la formation LICAR, j'ai eu besoin de discuter avec des éditeurs et des éditrices, avec d'autres copines autrices surtout, et d'autres auteurs d'ailleurs, euh, des, des, des mecs que je connais d'Insta, euh, et que j'ai eu besoin de ce projet « La vie en turquoise euh, ». Je parle vraiment sur la forme, hein, parce que le fond, je m'en serais bien passé puisque c'est inspiré de ma vie, mais bon. J'ai eu besoin de ça pour euh, commencer à avoir un semblant de mini-peu, de comment j'aime écrire, de comment je pourrais définir ma plume, etc., ce que j'aimerais en fait qu'elle soit à l'image de ce projet-là, en tout cas c'est comme ça que je l'ai écrit, que ce soit une plume euh, forte, impactante, euh, mais aussi un peu poétique, avec des métaphores filées, avec des rythmes tertiaires, avec voilà, pas mal de choses que j'aimerais mettre en place dans chacun de mes romans. Et je commence en fait à assumer de plus en plus ce que j'écris et à pouvoir justifier en fait chaque choix que j'ai fait euh, dans, euh, dans mon texte. Donc évidemment, j'ai encore mille... <rire> Pas à faire euh, et mille choses à découvrir, hein. j'ai écrit euh, deux projets, enfin deux projets euh, et euh, virgule un, puisque j'ai quand même commencé ma romance de Noël, mais euh, voilà. Fin... Donc je pense que j'ai encore besoin de la romance de Noël euh, à écrire pour ensuite me remettre sur Idélia et là être enfin prête euh, à écrire le tome 1 d'une saga de fantaisie qui me plaira. Donc je pense que Idélia, je vais le remettre à 2024 je l'aurais commencé en 2021. Franchement, c'est n'est pas abusé pour une, un texte de fantaisie, surtout quand on, on recommence à, à écrire. Euh, non pas que la fantaisie soit plus dure à écrire que du contemporain, loin de là, euh, j les, chacun a son lot de difficultés, mais euh, voilà, ça gamberge, j'ai de nouvelles idées, je vois d'autres choses, je vis d'autres choses, je grandis, je mûris, j'ai envie qu'il y ait des trucs faire enfin des oui des comment dire des clashs politiques voilà et j'ai euh, besoin de me renseigner j'ai besoin de lire j'ai besoin de faire des recherches parce que pareil je me suis lancée euh, tête baissée mais en fait on néglige trop je trouve le travail de recherche le temps que ça prend euh, parce qu'on a l'impression de ne pas écrire et tout et en fait je trouve que le bookstagram authoris est incroyable alors jamais je cracherai dessus mais je trouve que en tout cas moi ça m'a foutu une pression Genre en mode euh, il faut absolument que j'écrive un texte et qu'il soit parfait direct et que tu l'envoies à mes conditions et que tu sois publié. Mais non en fait. Enfin, en fait, le... chacun son rythme, et moi vraiment, j'avais besoin d'avoir de... d'autres projets euh, d'apprendre, de. Voilà, enfin tout simplement de, de... de m'aiguiller. Et en fait, ça prend du temps. On ne devient pas euh, un champion. <rire> non pas que je sois une championne maintenant et que je le sois un jour, mais. On ne devient pas, enfin quand on est, je pense dans n'importe quelle discipline, on n'est pas au sommet euh, et on n'atteint pas le Graal, enfin suivant les objectifs qu'on a, en claquant des doigts. Ça prend des années, forcément, enfin c'est obligé. Et moi, j'ai cru là, j'allais arriver et j'allais sortir le meilleur texte de ma life euh, en six mois. Mais euh, t'es qui <rire> Tu t'es pris pour qui Non, pas du tout. Et je trouve que ça, on l'oublie trop. Et en fait, euh, non, mais il n'y a pas, il y a pas, y a pas foutre de la pression comme ça. Donc je suis bien contente de m'en être rendue compte et, euh, et voilà donc euh, je commence euh, cette réécriture bah, le 23 euh, juin et j'aimerais me tenir à un chapitre par jour et donc ça, ça m'amènerait à fin août. Voilà donc ça c'est les objectifs de l'été si vous voulez savoir quel était mes... quels étaient mes objectifs de l'été en termes euh, d'écriture, bah, c'est euh, ça. Voilà, tout simplement la réécriture de l'avion turquoise, parce que j'aimerais euh, que 2023 ne soit pas seulement synonyme euh, de l'année où j'ai perdu ma petite sœur, mais aussi peut-être le synonyme, euh, grâce à elle et du fait qu'elle soit ma, ma bonne étoile maintenant, d'avoir un oui en, en maison d'édition. Euh, donc bah, voilà, ça serait bien euh, je pense que je ferai euh, un autre épisode, si ça vous intéresse, sur euh, comment je m'organise pour cette réécriture. Euh, ce que j'ai pensé du fait de, de ne pas écrire pendant deux semaines, euh, de laisser infuser son roman, euh, et même comment j'avais fait mon plan pour l'écrire et tout, parce que j'avais fait un plan pour la première fois. <rire> euh, et... Euh, et voilà. Et en fait, je... au niveau de cette, de cette réécriture, je trouve que j'ai vraiment mûri. Ça, c'est aussi quelque chose que je voulais aborder. Euh, j'ai vraiment mûri au niveau des critiques euh, parce que avant, je les vivais super mal. Euh, hashtag susceptible, euh, hashtag complexe d'infériorité... <rire> Et en fait, maintenant, mais plus il y a de critiques sur mon texte, plus je suis contente. Et je trouve que ça, c'est vraiment quelque chose que... C'est un cap qu'on passe en tant qu'auteur et autrice. Et vous me direz si vous êtes d'accord. C'est un cap qu'on passe. Euh, et quand on l'a passé... Ça va tellement mieux. <rire> C'est-à-dire que maintenant, euh, si on me dit... Euh, déjà, en fait, j'ai plus confiance en moi. Donc, s'il y a une critique, soit je me dis « Ah, ben ouais, elle est hyper pertinente, Soit « Ah, ben non, mais en fait, c'est parce que je voulais faire ça et j'en discute avec ma bête électrice. Et peut-être j'ai tort euh, et ça ne bah, marche pas, en fait. Et, » voilà, Et du coup, c'est super parce qu'elle m'explique que ça n'a pas marché. Euh, soit, en fait, elle me dit « Ah, ok, d'accord, mais euh, si c'est un choix assumé, euh, ça rend bien. C'est juste que ben, moi, je l'ai pris comme ça, etc. » Et c'est vachement bien, en fait, d'être à ce stade-là. Et en fait, les premiers coups qu'on encaisse euh, quand on n'est pas sûr de sa plume mais quand on n'est pas sûr de soi et qu'on écrit un peu comme ça à l'aveuglette, forcément, on a l'impression de savoir alors qu'on ne sait rien. Et en fait, on, on le prend mal. C'est obligatoire. Alors qu'en fait, là, maintenant, en fait, il y a différents stades. Mais ça, je, je crois que ça a le nom, un nom, cette courbe, en fait, où... Euh, tu crois que tu sais, mais tu sais rien. Après, tu sais rien et tu sais que tu sais rien. Tu sais, commence à savoir un peu, mais tu as l'impression que tu sais toujours rien. Et après, tu sais et tu sais que tu sais. Et du coup, tu peux transmettre. Et en fait, euh, moi, j'en suis au stade où je commence un tout petit peu à savoir, mais léger, hein, on se calme. Mais je me rends compte encore de tout ce que j'ai à apprendre. Et euh, en fait, quand on en est là, en tout cas, moi, c'est vraiment personnel hein, ce que je dis, mais. Euh... Je, du coup je vis super bien, enfin, plus il y a de commentaires et plus il y a de trucs, soit en me disant que ça fonctionne ce que j'ai voulu faire, soit en me disant ah ben non, ben là en fait tu pourrais plutôt faire comme ça, ce serait mieux et tout, et on, et on en discute et tout, ou euh, non là vraiment Elise euh, euh, t'as foutu, euh, <rire> c'est quoi cette phrase <rire> bancale ou alambiquée ou les deux, euh, je suis là oui non t'as raison ça va pas du tout, <rire> donc euh, voilà, ou en me disant que le show d'antel là il fonctionne pas ou que le foreshadowing il fonctionne. Pardon, il ne fonctionne pas. Enfin euh, bref, je trouve ça hyper enrichissant et c'est vachement bien. Enfin bref. Et je pense que voilà, donc j'ai besoin d'autres projets intermédiaires avant de réussir à mener euh, Idélia au bout de ce que je voulais faire. Mais, euh, mais je suis vraiment contente. Et je suis vraiment contente aussi de me rendre compte qu'on euh, n'est pas forcément publié avec son premier roman. On n'est pas forcément obligé d'aller hyper vite pour être crédible. Et que euh, c'est pas parce que. Euh, on... On sera édité le plus vite qu'on sera meilleur qu'un autre et je trouve que ça c'est un peu c'est sous-jacent hein. c'est pas un truc c'est pas mal du tout mal ça hein. le booksta auteur autrice mais en dessous zoom, zoom je pense qu'on est tous en train de penser ça alors qu'en fait on a tellement tort enfin il y a tellement d'étapes à franchir et de choses à apprendre et notre tour viendra c'est juste que il y en a certains faut pas oublier que ça fait plus d'années que nous qu'ils écrivent et, euh, et qu'ils ont réussi peut-être des fois à écrire plein de livres avant et qu'ils sont enfin publiés avec un de leurs projets et voilà, enfin... Encore une fois, se comparer à soi-même et être meilleur que soi-même euh, qu'on... être meilleur... Attendez, la phrase, <rire> au secours. Être meilleur que la version d'hier de nous-mêmes. Ça veut rien dire, mais vous avez compris ce que je voulais dire. <rire> voilà. Euh, sur ce, j'espère que ce petit euh, point euh, actu slash euh, réécriture enclenchée slash euh, arrêtez de se foutre de la pression vous a plu. Et euh, je vous reviens très vite avec un nouvel épisode à cœur ouvert. Et euh, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée suivant quand est-ce que vous écoutez le podcast. Merci beaucoup à tous pour votre écoute. N'hésitez pas à noter le podcast sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez et à y laisser un commentaire si vous le pouvez